0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des wunderbaren Stückwerk-Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich, das Bild ist Fabian und mit mir ist heute die...
1: Astrid dabei, hi.
0: Genau, danke, dass du es dabei noch ergänzt hast, ich habe gerade gedacht, ein Wort fehlt noch, ein Wort fehlt noch, ja. <lacht> super, ja, schön, wir hatten schon mal das Vergnügen, genau, und ähm, Astrid äh, hab, habt ihr auch schon öfter gehört, wenn ihr diesen Podcast schon öfter gehört habt, und wir sind ein Podcast, der sich jede Woche über einen Predigtext unterhält, äh, über den in zwei Wochen in der IKD gepredigt wird nach der Perikopenordnung, und wir hoffen, dass dabei ein paar gute Gedanken rüberkommen, nicht nur für uns, sondern auch für den einen oder die andere da draußen, die entweder Lust am Predigt äh, hören äh, hat, am Bibellesen oder vielleicht sogar eine Predigt halten muss. Genau, die drei Optionen sind unsere primäre Zielgruppe, um es mal zu sagen. Predigt
1: halten darf natürlich auch. Predigt
0: <lacht> halten darf, genau, ja. <lacht> Ich könnte mir vorstellen, im Voralltag ist es dann schon manchmal ja, auch ein Bus. Aber äh, ja, also ich darf jetzt. Aber Gesime,
1: den wir ja heute ja. Äh, behandeln, ist ein großartiger Feiertag im Kirchenjagd, ein großartiger Sonntag. Unterschätzt, würde ich sagen. Ähm, ja. Nee, ich wirklich, letztes Jahr hatte ich auch einen Gottesdienst zu 6 Gesime und, und ich fand das richtig cool.
0: <lacht> Allein ja.
1: schon von der Überschrift, so eine ähm, äh, Wochenspruch, genau. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herz nicht. Also, es geht ums Hören und Ohren und so. Und ich finde, es ist sowas Zugängliches.
0: Ja, das Also, stimmt. So, ja. Ne? So,
1: ich habe mal gedacht, wenn man so eine Mindmap malen würde zu Ohren oder Hören, da wird irgendwie sehr viel lebensweltlich anklingen. Also, es ist irgendwie so ein mhm. Begriff aus dem Alltag. Gut mit den verstockten Herzen, dann ist vielleicht schon wieder ein bisschen äh, Kirchendeutsch. Und ähm, so, aber ähm, an sich, glaube ich, ist es. Sonntag, den man schön so über Erfahrungswelt und Sinne, Wahrnehmung, Ästhetik irgendwie einfangen kann. Also so, letztes Jahr war ich irgendwie jedenfalls, habe ich den so ein bisschen für mich entdeckt, diesen Sonntag im Kirchenjahr.
0: <lacht> ja, ja, also Stimme ich dir voll zu, das ist was, was man gut, was man gut an die Leute bringen kann oder mit den Leuten auch ins Gespräch gehen kann sozusagen zu einem Gottesdienst und thematisieren kann. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht in Hebräer 4 und dort in den Versen 12 und 13, wenn ich äh, das richtig gelesen habe. Und ich lese den einfach mal vor und ich äh, nutze die Basisbibel. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch und durch. Es durchdringt Seele und Geist, Mark und Bein. Es urteilt über die Gedanken und die Einstellung des Herzens. Kein Geschöpf bleibt vor Gott verborgen. Nackt und bloß liegt alles offen vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Kurz und knapp Mhm. Ich erinnere mich, wir haben schon öfter so Predigtexte hier gelesen und so, oh, endlich ist es vorbei. <lacht> Heute das stimmt war es ein und das ist Predigtext. ein
1: Brieftext, der, der kurz ist, aber ich finde sehr gehaltvoll und ja,
0: total. Äh, ich
1: bin ganz dankbar, dass es quasi wirklich nur diese zwei Verse sind, ähm, weil ich finde schon da muss man irgendwie Entscheidungen treffen, worüber will ich eigentlich sprechen Ja. Ähm, und was bedeutet es eigentlich? Ja, in also der Tat, da sind
0: so ein paar Dinge drin, wo man... Ähm, ja, wo man genauer nachgucken muss sozusagen und man sich genau darüber Gedanken machen sollte, ja.
1: Genau, also ich, ähm, ich finde es ja voll spannend, wie das Wort Gottes da so charakterisiert wird, mit ja. diesem lebendig und wirksam und dann schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ähm, und ich, ich, ich bin ganz dankbar dafür, für diese äh, Zuschreibung zu dem Wort Gottes sozusagen. Weil ich finde das Wort Gottes, wenn man das so hört, Immer wieder, oder auch wie das vielleicht heute bei uns äh, Protestant in Tradition ist, ist irgendwie so das doch ein bisschen karg oder ne, man sagt ja auch wortkarg. Oder es ist so, nur das Wort, finde ich, ist ja doch äh, irgendwie, reicht nicht. Und ich sage mal, aber das Wort Gottes ist eben nicht nur ein Wort, sondern es ist performativ und das wird hier irgendwie nochmal konkreter benannt. Also es, es ist lebendig und es ist wirksam, also... Ja. Das, was Gott sagt, ist nicht nur bla bla, sondern das passiert. Und dann tatsächlich mit dem Dritten, das, da bin ich nicht ganz klar drauf gekommen oder habe es immer noch nicht ganz ähm, für mich durchdrungen, was dieses Schärfe als jedes zweischneidige Schwert ist. Aber diese anderen beiden finde ich sehr griffig und schön für mich zu sagen, das, was Gottes Wort für mich bedeutet, ist, ähm, dass es mich auch lebendig macht und, und stärkt. Also dieses wirksame Energies, mhm. auch im Jahr, ich glaube, Luther übersetzt ja mit Stärke, ähm, nee, le lebendig und kräftig, genau. Ja. Ähm, und dieses Bekräftigen finde ich auch so großartig, also es ist irgendwie ein empowerndes Wort, so ne, das ist ähm, ja. finde ich irgendwie voll, voll schön und zugänglich und ist auch so dieses wenn ich nochmal über den Wochenspruch gehe und dieses Hören, es ist halt nicht nur das Wort Hören, sondern auch das Wort spüren, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Also ich spüre das mit meinen Sinnen, was, was mich lebendig macht und was mich bestärkt. Das ist nicht nur ist so ein Rauschen, sondern es trifft mich ins Herz sozusagen. Ja. ja.
0: Also was ich mir auch die Frage stellt, ist so, was, was also abgesehen auch von diesen Zuschreibungen, die du jetzt ja gerade schon so ein bisschen mhm. ausgeführt hast, was ist eigentlich das Wort Gottes? Ja. Also das ist ja immer so eine, Dis da kann man sicherlich auch jetzt große theologischen Diskussionen führen und werden ja auch geführt, <lacht> ähm, der Streit um was das Wort Gottes eigentlich konkret ist. Und was ich jetzt sehr schön fand, was du gerade gesagt hast, dass es was Performatives ist, also dass es eben nicht nur das Wort ist ähm, und mhm. da deutlich mehr mitschwingt. Und ich finde, das wird ja in den Zuschreibungen, wie du es jetzt auch gesagt hast, schön klar. Ich also ich sage mal so, wenn jetzt der Predigthörer, die Predigthörerin im Gottesdienst sitzt und hört das Wort Gottes, vermutlich ist die erste Assoziation, das ist die Bibel, oder? Mhm. Also ich weiß nicht, ob das eine Mutmaßung ist, aber das ist so der, der gängigste Begriff, würde ich sagen, den man mit dem Wort Gottes jetzt erstmal verbindet. Mhm. Ich würde dem, glaube ich, nicht zustimmen, aber ich glaube, das ist so das, was, was ähm, am verbreitesten ist vielleicht, am verbreitesten verbreitet. Das stimmt,
1: was so synonym auch <lacht> verwendet wird, natürlich ein Stück weit. Eben, und ja. gleichzeitig denke ich irgendwie, ist es ist vielleicht noch, ich würde noch mal mehr auf so das Zuspitzen auf Evangelium, also irgendwie zu sagen, mhm. es ist eine frohe Botschaft und dann das aber zu konkretisieren, weil auch Evangelium ist natürlich super abstrakt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen mit dieser dritten Zuschreibung ja zusammenhängt. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch und durch. Ich habe mich, ich habe immer wieder so gedacht, okay, es ist eigentlich ja schon klar zugeschnitten das Wort Gottes. Es ist uns eigentlich immer wieder ziemlich deutlich gesagt durch die Bibel und durch das, was Jesus gesagt und getan hat, mhm. was ähm, genau was was das Wort Gottes an uns ist oder also was was ich habe das Gefühl im ganzen Hebräerbrief geht es ja auch so ein bisschen um dieses Was sollen wir eigentlich jetzt tun? Mhm. Ähm, und ich glaube eigentlich, ähm, also ich glaube, ich würde das irgendwie vielleicht illustrieren mit mit vielleicht auch nochmal Zitaten aus den Seligpreisungen oder einfach zu sagen, hier die die Ausgestoßenen vom Baum holen und mit ihnen essen, die den Verwundeten pflegen, auch auf eigene Kosten oder eben die Verlorenen suchen und in die Arme schließen. Das ist für mich so spürbares Wort Gottes, also ja, ja. wo es fleischlich wird, wo das irgendwie, was mit meinem Leben zu tun hat, wo es mich bestärkt, eben quasi mit diesem Wirksamkeit und wo es mich lebendig macht und andere, also das Leben mit anderen zusammen fruchtbar macht für mich, ja. sozusagen, ich weiß nicht. Also mein, ich, wo,
0: wo diese frohe Botschaft von Jesus sozusagen sich dann auch konkret äußert und ähm, ja, einfach konkret wird in dem, wie wir, was wir tun und auch an uns wirksam wird, was an uns gespannt genau. wird sozusagen. Ja. Von Gott. Danke und von für die anderen Rückfrage. Menschen. Ich
1: glaube, genau, ich bin da jetzt schon ein bisschen weiter gesprungen in, in dem, was ja, ich alles irgendwie gut. dachte. Aber <lacht> genau, also letztlich, was, wodurch zeigt sich diese, Perf also diese Performativität vom Wort Gottes, weil performativ ist wiederum auch ein abstraktes Wort, aber ne, irgendwie am Anfang schafft Gott die Welt mit seinem Wort. Und aber ich glaube, jetzt hier so in dieser Zeit nach. Äh, nach der Auferstehung Jesu oder nach, nach dem Leben Jesu im, im Hebräerbrief im, im Kontext, wo das äh, entstanden ist, geht es ja schon nochmal auch sehr stark um das, was Jesus gemacht hat und ja. was es jetzt konkret für die Gemeinde auch bedeutet, wie die sich verhalten soll und kann ihren, ihren Mitmenschen gegenüber und auch innerhalb der Gemeinde so. Ähm. Und ich finde, es ist eben auch schon ein Stück weit eine Ermahnung, also auch wenn dieses es keinen so richtig konkreten Appell gibt in diesem Text. Ähm,
0: ja, klingt aber, schon ein bisschen mit, finde ich, in diesem 13. Vers. Diese, genau, also mit der Rechenschaft.
1: Genau, kein kein Geschöpf.
0: Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft gegen, genau. geben müssen. Also da klingt für mich ehrlich gesagt schon so, so ein Appell mit.
1: Genau, ja, auf, es ist auf jeden Fall stark ermahnt und ja. so dieses, dieses äh, ich habe dieses furchtbare diese Erziehungsmethode im Kopf, so, da, äh, mach jetzt das, also du darfst jetzt nicht die Schokolade von deinem Bruder essen, weil Gott sieht dich, so nach dem ja. Motto. Oje, oje. Also das, Tut das nicht. Äh, und das, ich finde, das klingt so ein bisschen mit, ähm, oder für mich klingt das da an, ähm, auch wenn das Herr vielleicht nicht ganz so gemeint hat. Und es hat ja auch was Tröstliches zu sagen, Gott sieht es. Aber es ist was, äh, wozu man sich erstmal durchringen muss, dass es auch ein Zuspruch sein kann und nicht nur Anspruch, finde ich.
0: Ja, und das hängt, glaube ich, viel vom eigenen Gottesbild ab. Ähm, ob mhm. das was Tröstliches ist oder ob das was Bedrohliches ist. Ähm, wenn ich Absolut. Gott natürlich als eine, liebendes, eine liebende Instanz vordergründig sehe, die es gut mit mir meint und die mir auch nichts Böses will, dann ist es was Tröstliches, äh, wenn ich da diese Geborgenheit einfach sehe in meiner Gottesbeziehung und das bei, den Beistand und Gott ist bei mir. Ähm, aber wenn ich natürlich irgendwie so diesen strafenden Gott oder den, mhm. die, dieses eher Gesetzliche auch habe, äh, und die frohe Botschaft im Hintergrund steht, dann ist es natürlich auch sehr bedrohlich. Also das ist, glaube ich, das, Voll. was auch in der, in der Kirchengeschichte ja häufig, äh, mhm. was man so hört. <lacht> wow. Und
1: genau, und ich merke so ein bisschen äh, Zuspruch, würde ich den Leuten eigentlich schon gerne mitgeben, wenn ich auf der Kanzel stünde an diesem Sonntag. Ja. Ähm, und von daher, glaube ich, ist es wirklich auch eine Arbeit, dass ich dazu durch oder dass das so den letzten Vers so auszulegen, dass er eben nicht nur bedrohlich wirkt. Ja. Ähm.
0: Und ich glaube, das, das sollte man tatsächlich auch tun. Also ich würde ich, ich würd den Punkt auch nochmal unterstützen, weil ich glaube, also ich habe jetzt die Gemeinde vor Augen, wo ich hier in meinem Vikariat war, ich glaube, dass da einige drin sitzen, die so ein, äh, so ein eher strenges Gottesbild auch haben. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht so wenig verbreitet ist, sondern dass das was ist, was man häufiger findet, dass ähm, Gott halt mit einem strengen Auge auch auf das guckt, was wir tun. Und da irgendwie so einen Kontrapunkt zu setzen, finde ich, glaube ich, schon auch nicht schlecht und wichtig in so einer Predigt. Mhm. Äh,
1: genau, ich würde, ich würd, glaube ich, da über dieses alles ist offen vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schuldig sind, also diese Offenlegung. Ich finde ja, wenn man so auch in zwischenmenschlichen Beziehungen oder sowas offenlegt, ist es ja oft schon schmerzhaft. Also mhm. gerade halt Punkte, die sag ich mal, die, die einem an sich selber nicht gefallen oder an einem anderen nicht gefallen. Das ist ja oft irgendwie nicht so leicht, das anzusprechen. Und gleichzeitig, im besten Fall ist es ja dann konstruktiv und heilsam und intensiviert eigentlich die Beziehung. Und ähm, man bekommt dadurch ja auch irgendwie nochmal einen anderen Blick auf sich selber. Ähm, ja. Und ja... Und ich finde ganz spannend, nochmal zu diesem Sinn und den der Wahrnehmung zurückzukommen, die ich am Anfang irgendwie auch schon erwähnt hatte. Ich finde es voll spannend, dieses Auge von Gott, äh, das uns sieht und gleichzeitig unser Ohr, also was hier nicht im Text steht, sondern was im, quasi im Wochenspruch kommt, aber natürlich durch das Wort Gottes assoziiere ich natürlich erstmal das Wort, höre ich. Also irgendwie, ich, ich habe auch überlegt, ob man mit diesen Sinnen arbeiten kann, noch in der Predigt, weil das eben, ähm, so dieses Gott sieht uns und ich glaube wir hatten es auch schon mal, ne? aber mit einem ja schon mit einem offenbaren also wie sagt man, mit einem offenlegenden Blick aber auch mit einem gnädigen, das, ja. ich weiß nicht wie Hebräer das sieht, aber das würde ich auf jeden Fall da reinlegen und ja. ähm, und es ist an uns das nochmal genau zu hören was Gott uns sagt also, also und ja. worin Gott uns bestärkt und in dem was wir tun auch
0: was ja auch spannend wäre, dass wenn man gerade sagt, das Wort Gottes ist so was Performatives ähm, und äußert sich jetzt nicht eben nur in einem Sinn oder so, sondern ist was Umfassendes, ähm, dass man tatsächlich das auch greifbar macht in so einem Gottesdienst mit mehreren Sinnen. Also mhm. ich würde jetzt zum Beispiel behaupten, das Wort Gottes kann sich auch im, im, im Fühlen äußern. Äh, dadurch, mhm. dass ich ein Ge Gefühl der Geborgenheit zum Beispiel habe oder sowas. Das ist ja auch, also Wort Gottes haben wir jetzt ja schon gesagt, ist ja jetzt nichts, was sich auf, auf irgendwie einen Aspekt beschränkt. Und da weiß ich, ob man da irgendwie Ideen kommen, dass man, dass man das irgendwie... So, auf verschiedene Sinnebenen noch ähm, mit. Mhm. Also, dass man das irgendwie anspricht in der Predigt und sagt: Jetzt habt ihr hier einen Wattebauschen unter euren Sitzen oder so. Also, mal jetzt ganz, ganz gesponnen oder so. Oder ich habe hier ein bisschen Duft für euch mitgebracht. Also, mal okay. irgendwie sowas total abgefahrenes, um eben zu. Und dann, das müsste man noch genau überlegen, wie man das dann schafft, ob man das schafft, irgendwie auf den Punkt zu kommen, dass das Wort Gottes eben umfassender ist als nur das Wort, wie man es jetzt Aha. im ersten Moment versteht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Genau, ich habe den
0: das Punkt noch nicht so ganz, <lacht> auf den ich raus wollen würde. Aber ich glaube, naja. ich fände es ziemlich geil. Stell dir mal vor, wir predigt ein da und dann sagt so, jetzt fasst mal unter eure Sitze, da habe ich für jeden von euch so einen Wattebausch. Und jetzt macht mal die Augen zu und fühlt mal diesen Wattebausch oder so. Also wie man es halt mit in der Schule manchmal auch bei, ganzen, ja. bei gewissen Dingen macht. Aber einfach, um das ja. nochmal haptisch oder irgendwie zu verdeutlichen.
1: Das finde ich spannend. Also äh, vor allem... Jetzt zu Corona, ich denke mal, im Ende Februar werden die Sitze immer noch markiert sein. Das heißt, man kann man könnte gut das Platzieren und weiß, wo ja, genau. die Leute sitzen. <lacht> ja. ähm, ich, und sonst, wenn man jetzt keinen Wasch, Wattebausch äh, vorbereiten will, kann man ja trotzdem auch sagen, hey, schließt mal eure Augen und ähm, fast was ich die Kirchen, wie fühlt sich eigentlich die Kirchenbank an? Oder wie genau, fühlt sich ja, das, ja. Der, das Sitzkissen an, auf dem er sitzt? Ja. Oder je nachdem, wie die Gemeindehäuser und Kirchen so beschaffen sind. Also das einfach nochmal auch bewusst den Raum wahrzunehmen. Genau, oder ich hatte auch überlegt, so wirklich auch nochmal Augen schließen während der Lesung oder während man den Predigtext liest oder so, ja. ähm, um einfach dieses Hören auch nochmal bewusster ja, zu machen ja. und irgendwie so an unterschiedlichen Elementen im Gottesdienst ja. oder in der Predigt das. Zu sagen, Gottes Wort im weitesten Sinne ist eben nicht nur was, was ich hören kann, sondern auch was ich, also nicht nur, hör, auch, auch was sich nicht nur übers Hören erschließt, sondern was ich irgendwie auch spüren ja, und verinnerlichen ja. muss, sogar. Also, genau.
0: Das genau, und da kann sowas eben, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, auch auf ganz einfache Art und Weise. Augen schließen, Sitz anfassen, auf dem ich sitze, mal bewusst spüren, ähm, kann ein toller Einstieg sein, glaube ich. Also da muss man dann natürlich weiterarbeiten und das kann man mhm. irgendwie als Aufhänger nehmen. Aber ich finde, das ist, äh, mal ein ungewöhnlich, wäre mal ein ungewöhnlicher Predigseinstieg. Mhm. Ja. <lacht> finde ich, glaube ich, echt cool.
1: Ja, total.
0: Was mir noch so als, als Gedanke kam, als ich den Text das erste Mal gelesen habe, ähm, war so ein bisschen also mir ist sofort auch dieser Kontrast Wort Gottes und Wort von uns Menschen irgendwie in den, mhm. in den Sinn gekommen. Was ist da eigentlich der Unterschied, war so eine Frage, die sich mir ähm, aufgedrängt hat. Wir haben jetzt schon einiges angesprochen, aber natürlich ist das Wort Gottes viel mächtiger und, und äh, in viel mehr Dimensionen. Aber ich finde ja auch schon, das menschliche Wort ähm, kann ziemlich viel Macht haben. Mhm. Also mit, mit Blick auf, was ich sage. Also wenn ich, wenn ich was sage, kann das dazu führen, dass mein Gegenüber ab dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe, für den Rest äh, des Lebens sozusagen ein anderes Bild von mir hat, weil ich was Bestimmtes gesagt habe. Also das kann, so ein Wort von Menschen kann extreme Auswirkungen haben, kann verletzend sein, kann... Ähm ist ja jetzt auch nicht unmächtig sozusagen. Also hat schon ja. auch, äh, das Wort des Menschen hat schon auch Macht oder von uns Menschen. Auf eine ganz andere Art als das Wort Gottes, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben. Das ist jetzt ein Gedanke, den ich nur nochmal, ähm, der mir nochmal mhm. aufgeploppt ist beim ersten Lesen, der schließt jetzt nicht unmittelbar an das ein, was wir jetzt gerade gesagt haben. Ja. Aber damit könnte man natürlich auch spielen, also es war so der erste Gedanke, dass, dass man das natürlich auch irgendwie auf eine Predigt, auf einen Predigteinstieg oder so verwenden könnte, dass man, das ist ja auch eine Alltagserfahrung, die wir haben, ich meine, dass wir mit, ähm, mit Worten konfrontiert werden, die uns verletzen oder dass wir selber Worte sprechen, die wir bereuen, weil die irgendwie eine Macht hatten, die wir nicht wollten oder die wir wollten und dann ähm, das ungeahnte Auswirkungen hatte oder so, also das sind ja Dinge, die kennt man, ähm, mhm. ja.
1: Ja, voll. Also das, das äh, würde ich auch unterstreichen, eben wirklich mit dieser Lebensnähe von den Worten, die wir hören und eben einerseits eben uns bestärken, aber auch verletzen können und so. Also das, ähm, ich glaube, da kann man auch auf jeden Fall entweder gut einsteigen oder eben wirklich lebensweltliche Beispiele bringen ja, aus ja. so Situationen, wo man verletzt wurde oder im besten Fall natürlich dann auch positive Beispiele ähm, wo man sich irgendwie wieder lebendig gefühlt hat, nach, nachdem jemand irgendwas Mutmachendes ja. gesagt hat oder so. Ähm,
0: ja. Oder genau. dass man in, in Situationen der Trauer zum Beispiel, dass es da einfach mhm. auch nur gut tut, äh, ein einfaches Wort, also gar nicht viele Worte, sondern ein einfaches Wort manchmal hilft. so Ich, ich bin ja. bei dir oder keine Ahnung was. also Ich denke an dich. Ähm, ich denke an ja. dich, ist das, da, da kannst du nicht viele Worte ähm, mhm. bringen. Da ist das Wort, das Macht hat, ein sehr kurzes und knappes Wort, aber das sagt ja. viel aus. Ähm, Selbst
1: auch so was wie. Ähm, ich weiß nicht, was ich sagen soll, finde ich manchmal auch in ja, so einer ja. schlimmen Trauersituation super wertvoll, weil es eben nicht versucht, was zu erklären, sondern einfach so diese, diese Ratlosigkeit und diese Trauer und dieses Leid irgendwie teilt. Also das finde ich ist ja auch ja. so, es muss ja nicht in dem Sinn mutmachend sein, dass man immer sagt, das wird schon wieder, Also weil das ja. ist ja in so einem Fall eher so... Ähm, in your face,
0: ja, ja. also
1: es wird halt gerade erstmal nicht wieder so, sondern es geht mir erstmal richtig beschissen, sondern eben hey ich, ich teile das irgendwie mit dir, dass es ich einfach nicht weiß was sagen ähm
0: und da ist wieder total spannend gerade das, was du jetzt gerade ansprichst, der Kontrast zum Wort Gottes sozusagen, ja. dass die menschlichen Worte die Grenzen haben, du kannst nicht mhm. alles, ähm, du, halt, du kommst an deine Grenzen mit menschlichen Worten, wo man dann sagt, das Wort Gottes ist mehr als nur Worte, sondern das ähm, es funktioniert auf mehreren Ebenen und so, also ja, also mhm. ja, wären Punkte, wo man weiterdenken könnte. <lacht> Aber ich muss sagen, also dein, dein Einsatz mit, den, mit diesem performativ-multidimensionalen äh, was auch immer genau welche äh, verschiedene Gefühls eben das finde ich echt ganz cool also
1: ich hatte letztes Jahr auch tatsächlich als äh Wochenlied, als selbstgewähltes Wochenlied sozusagen, ähm, oder Predigtlied, äh, dieses wunderschöne Lied äh, Gib uns Ohren, die hören. Also man kennt es ja eher aus so Kinder- oder Familiengottesdiensten, es gibt uns Ohren, die hören, Augen, ja. die sehen, und ein weites Herz, andere zu verstehen. Gott gibt uns Mut, unsere Wege zu gehen. Und es war eben letztes Jahr, konnte man auch noch nicht singen, ich schätze mal, vielleicht dieses Jahr an Sechster Gäse mehr auch noch nicht, ähm, und wir haben das aber dann als Bewegungslied gemacht. Also wir haben es quasi gesprochen und dazu die Bewegungen gemacht. Also gib uns Ohren, die hören und die Hände hinter die Ohren. Gib uns Augen, die ja. sehen, die Hände auf die Stirn ähm, und ein weites Herz andere zu verstehen. Und da haben sich dann alle so zueinander umgedreht und gib uns Mut, unsere cool. Wege zu gehen, ja. so richtig laufen. Und es war für mich so ein wunderschöner Moment in dieser... Zeit, wo man eben schon länger nicht mehr singen durfte und wo trotzdem man sowas chorisch gemacht hat und die Gemeinde sich wahrgenommen hat und wie so ein Friedensgruß sich zugesprochen zuges hat oder so. Also es war voll schön für mich zu erleben und ich überlege echt, ob ich es dieses Jahr wiederbringen kann. Ähm, ja. Weil das echt das nochmal auch so konkretisiert. Ne? ist Nicht nur irgendwelche Ohren, sondern wir brauchen Ohren, die auch hören und Augen, die sehen und, dieses, und ein weites Herz andere zu verstehen ist ja irgendwie auch sowas, was man dann schon ähm, auch in der Predigt oder so nochmal ausführen könnte, ja. ähm, mit dem, was eben, was Worte machen können, vielleicht auch gerade das anschließend, was du gesagt hast, was können denn menschliche Worte auch erreichen? Es tut eben gut, verstanden zu werden, also so, oder sich verstanden zu fühlen und dann eben aber auch den Mut, unsere Wege zu gehen. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was auch die, die, AdressatInnen von dem Hebräerbrief, die so ein bisschen gefrustet sind, dass Jesus immer noch nicht wiedergekommen ja. ist und so. Ja. <lacht> vielleicht auch fühlen ja, und das vielleicht auch auf. in unsere Zeit so ein bisschen passt. So dieses ja. immer warten, bis eigentlich diese Phase zu Ende ist. So. Ähm, also, ob Jesus dann nach Corona kommt, sei, sei mal gelassen. Ich wollte gerade fragen, ob du jetzt Corona
0: meinst oder die Wiederkunft <lacht> Jesu. <Ja>, genau, <lacht> <okay, wir
1: lacht> war offen, genau. Äh, ja. Also das, das wäre so mein Geheimtipp für das Wochenlied. Äh, ich, ich war ein bisschen Aufgeregt auch oder was heißt ich war mir unsicher, ob das, ich das wirklich in einem Kontext von rein Erwachsenen bringen kann ähm, und das hat aber richtig gut funktioniert und das ja. war irgendwie total schön also weil irgendwie die Leute gesagt haben oh das war so ein Gott das fürs Herz und so und das ist irgendwie ja schön wenn ist das doch erreicht cool, wenn wird das funktioniert,
0: auch, ja. Ja. ja
1: also nur Mut dazu
0: <lacht> ja finde oh. ich auch also ich traue mich das auch glaube ich viel zu selten ich habe sowas äh, sowas Interaktives oder also was auf die Art mit Bewegungen und so wirklich mhm. extrem selten gemacht im Gottesdienst, weil ich auch immer ein bisschen diese Hemmung hatte, wollen das die Leute oder haben die da Lust drauf oder fühlen die sich dann irgendwie, jetzt muss ich was machen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass viele Leute da auch offen dafür sind. Also es kommt, mhm. ich jeder kennt seine Gemeinde am besten, äh, klar, aber... Ähm, ich glaube, dass das Leuten gefällt und das ist auch, dass wir viel zu viele unseren Gottesdiensten in den Kopf ansprechen und das mhm. hören. Das ist ja das, was bei uns im Zentrum steht. Deswegen sind ja auch die ersten Assoziationen vom Wort Gottes ist die Bibel oder keine ja. Ahnung, das kriege ich gepredigt, das höre ich. Mhm. Punkt. Ja. Und das finde ich gerade das Spannende, das eben dann zu kontrastieren mit dem, nein, das ist eben mehr als das Hören. Es geht um mehr und das hat mhm. ganz viele verschiedene Ebenen und da haben uns, muss man ehrlich sagen, ich komme aus einer sehr ökumenischen Gemeinde hier, da haben uns die Katholiken auch viel voraus mit mhm. ihren verschiedenen Sinnen, die sie ansprechen im Gottesdienst, mit dem Weihrauch und keine Ahnung was. Ich meine, ja. das kann man letztlich, ähm, ist es nicht jedermanns Sache, klar, aber was die schaffen, ist eben viel mehr die Sinne anzusprechen. Alle, den, mhm. den Mensch als als Mensch Und der Mensch ist eben nicht nur ein, äh, ein, ja, ein, ein rationales Wesen, mit, äh, das die ganze Zeit denken will, sondern der will auch irgendwie äh, fühlen oder braucht andere Ebenen. Ja,
1: ja genau. Das, was du sagst, würde ich echt auch probieren, irgendwie zu sagen, dieses Wort Gottes eben zu öffnen, die, die Interpretation, äh, zu sagen, hey, das, das kann über unterschiedliche Sinne wahrgenommen werden. Das kann ein Gefühl auch sein. Das kann auch, ähm, genau, also was vielleicht... Ich weiß nicht, kann man das Wort Gottes auch riechen? so, ne? so dieses, ja, wenn, du, wenn du von Weihrauch ja, sprichst ja. oder von, ja. was ist das eigentlich, wenn ich wenn ich die Osterkerze rieche? Ja, also aber es löst doch was aus. Also so dieses Wachs, ja.
0: Also es gibt viele, die, die würden sagen, ich begegne Gott zum Beispiel im Wald. Auch viele überzeugte Christen, die Absolut, sagen würden, wenn ja. ich in der Natur unterwegs bin, dann spüre ich wirklich, dass ich mit Gott unterwegs bin. Und ich brauche ja. meinen Kirchenraum nicht, sondern ich brauche irgendwie einen, einen Wald. Um ja. es mal ganz plastisch zu machen, irgendwie. Und da spielt natürlich, würde ich sagen, Geruch eine Rolle. Also, ein mhm. Kirchenraum riecht ja komplett anders als ein Wald. Ja. Und so ein frisch, äh, so, so ein Frühlingswald oder so ein Herbstwald mit dem, mit dem nassen Laub und so hat einen mhm. ganz besonderen Geruch. Und also, mhm. ich glaube schon, dass, das, und das, man das auch nicht kleinreden sollte. Ich meine, ich ertappe mich ja selber manchmal, wie ich drauf reagiere, wenn, wenn mir jemand erzählt, ja, ich, ich erlebe Gott beim Spazierengehen oder so. Ähm, mhm. Dass man dann irgendwie erstmal, ja, so, das sagt ja jeder von sich oder keine Ahnung, das ist so diese typische, ja, ja. die sagen von Leuten, ich, ich brauche keine Kirche, deswegen begegne ich Gott mhm. in der Natur. Also das sind so die ersten Assoziationen, die man ja auch oft hört dann. Und ja. ähm, wo ich dann immer mir sage, nein, das ist völlig legitim, finde ich eigentlich, mhm. weil Gott natürlich überall wirkt und nicht nur in der Kirche und deswegen Gott auch alle Sinne anspricht. Das hat uns ja Gott auch gegeben, also wir sind ja nicht umsonst so ausgestattet, wie wir ausgestattet sind.
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Und das irgendwie halt mal in den Gottesdienst zu bringen, in diese Predigt mhm. reinzubringen. Mhm. Also mal einen Laubhaufen vorne reinstellen. <lacht> genau. Oder keine Ahnung, was. Also Ende man,
1: Februar, genau, der Weihnachtsbaum ja. ist weg, Das Laub, ja. <lacht> müsste man also, jetzt noch zusammen kratzen. Mein, noch das ist jetzt
0: übertrieben, aber der Punkt nee, ist, nee, dass das das man, dass man irgendwie so und, und das kriegt halt auch die Aufmerksamkeit. Das ist auch, würde ja. ich sagen, aus rhetorischer oder aus predigt predig, theoretischer Sicht gar nicht so schlecht wahrscheinlich, wenn man da irgendwie mal so ein, mhm. so ein Element so ein reinbringt, wo die Leute erstmal denken, hä, hey, was soll denn das jetzt? Warum steht denn jetzt ja. ein Laubhaufen vorne oder so? Das stimmt. Also man muss natürlich das sinnvoll einbetten, klar, sage ich nochmal, dass man jetzt nicht ja, ja. grundlosen Laubhaufen vorne neben den Altar stellen sollte, aber ähm, so der Grundgedanke und dann daran also anknüpfen Zü und sagen, <lacht> also Gott ist viel größer, als wir uns vorstellen, Gott äh, äh, spricht uns durch alles an und ähm, ja, also fände ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade richtig Lust ein paar Worte, Wattebäuschen unter den Sitzen <lacht> zu verstecken und einen Laubhaufen in die Kirche zu schleppen und darüber <lacht> zu predigen. <lacht>
1: Das ja. Wort Gottes, wie es vor euch liegt genau. und riecht, ja. ja. Mhm. Wie,
0: wie riecht das Wort Gottes?
1: Mhm. Ja. Das ist ja echt voll spannend. Und ich hätte voll Lust dann von diesen Sinnen. Ich weiß jetzt halt so ein Wortspiel, ne? aber dann wirklich auch zum, zur Sinnhaftigkeit zu kommen sozusagen, weil ich habe so ein bisschen gedacht bei dem letzten Vers nochmal, um den, auf den nochmal ja. zu kommen, wo diese, dieses alles ist offen vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Ähm, und wenn wir den tröstlich verstehen, ist das ja so dieses, auch so ein bisschen, hey, es ist nicht egal, was du jetzt machst. Also so, sondern dein Leben hat jetzt auch schon einen Sinn. Also ja. so, ähm, natürlich irgendwie dann droht man in irgendeine Werkgerechtigkeitsecke abzurutschen, aber ich finde dennoch, das, das ist ja trotzdem auch was Tröstliches und was Ermutigendes zu sagen, hey, das, was du jetzt in deinem Leben machst, hat eine Relevanz und das macht auch was mit Gott, wie du mit der Welt und mit dir selber und mit deinen ja. Mitmenschen und Mitgeschöpfen umgehst. Also so ähm, da auch quasi, das, das wäre so mein Ziel zu sagen, ähm, das, das eben das hat einen Sinn, was du jetzt machst ähm, und Gott ist bei dir und Gott sieht es und das ist aber, er begleitet dich, also ja. in, in, in so eine begleitende ähm, ähm, nicht Gottes äh, zu kommen und nicht in so eine Big Brothers Watching You mäßig natürlich, ja. genau.
0: Also ich glaube ein gutes Bild, was mir da immer dazu einfällt, ist, wenn man gerade weg will von diesem Gott, bestraft dich dann für deine schlechten Taten sozusagen, die du mal irgendwann getan hast, ist so, mhm. so dieses Bild von von auch einem guten Freund oder einer guten Freundin, die auch einen begleitet und wenn die mitkriegt, mhm. dass man irgendwie blöd äh, Blödsinn gemacht hat oder was Schlechtes gemacht hat, dann sagt die ja in der Regel jetzt auch nicht sofort äh, hier... Ähm, Du warst jetzt die längste Zeit. Also es gibt Ausnahmen, glaube ich, ganz. Aber so vom, vom Grundgedanken her ja. Ähm, ist ja eher auch so. Äh, ich, ich bin jetzt erstmal. Ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht von dir oder es tut mir weh. Es verletzt mich, mhm. wie du wie du wie du mit Leuten umgehst. Aber mir liegt was dran, dass wir an, miteinander klarkommen so mhm. und ähm, das ist vielleicht ein Bild, das für mich jetzt persönlich besser auch auf eine, eine Gott-Mensch-Beziehung passt, als der strafende Richter, der dann sagt hier, du hast jetzt XY gemacht, dafür wirst yeah. du jetzt, äh, musst du jetzt diese Strafe tragen, sondern nee, Gott ist erstmal in erster Linie eine, ein, ein Freund, also ja, Freund ist jetzt irgendwie ein komisches Wort, finde ich, aber mhm. ähm, in, in dem Bezug, aber irgendwie jemand, der mit mir tatsächlich an dem, was, de dem, was an mir liegt, und der deswegen, weil ihm was an mir liegt, natürlich auch dem wichtig ist, was ich tue in einer gewissen Weise. Und dass ich ähm, jetzt nicht alle rumrenne und alle Leute hintergehe und äh, betrüge, sondern dass ich mich äh, so verhalte, wie es halt, ähm, keine Ahnung, wie es das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes sozusagen vorgelebt hat. Jesus Christus ist ja der Logos, das Wort Gottes, wenn man es mal ja, auf den Nenner bringt. Also, ähm, ja. Und dass genau, das, das dann ja. schon ein Maßstab ist, an, an dem man und wo du dann sagst, es hat auch Sinn, wie wir uns hier verhalten. Es ist nicht sinnlos, wenn wir hier gute Dinge auf der er Erde tun, auch mit Blick auf das äh, auf unsere Gottesbeziehung, nicht sinnlos. Ja. Mhm. Ja.
1: Genau und, und, und dann eigentlich das, was ich quasi vorhin vielleicht ein bisschen zu früh gesagt habe, diese, dann könnte man das nochmal zuspitzen auf das, was du sagst hier. Jesus ist der Loggers, beziehungsweise ähm, Jesus hat uns vorgelebt, wie, wie, es, äh, wie es gut geht, sinnhaft zu leben auf der Welt. Und das ist eben dieses, die Ausgestoßenen vom Baum holen und mit ihnen essen, de, den Verwundeten pflegen und auch auf eigenen Kosten, also Hashtag barmherziger Samarite ja,
0: und ja. die
1: Verlorenen suchen, und dann auch in die Arme schließen, wenn sie wiederkommen. Also so.
0: Und das ähm, mal gefeiert, das Brot gebrochen und den Wein genau. geteilt, das riecht ja übrigens auch, wenn man wie riecht das, das aus Gottes? Frisch <lacht> ja. gebackenes Brot. Könnte ja. man auch. im ja, also, ist auch schön. Ja. Ähm, also tatsächlich gibt es gibt's da ja tatsächlich sinnliche Anknüpfungspunkte, auch im Wirken mhm. Jesu, wenn man das mal auf die mhm. Ebene bringt. Das stimmt. Ähm, das Öl, das Salböl von der, mhm. von, der ähm, Frau, von der Frau, die die Jesus die, äh, die Füße wäscht. oder Ja, also das stimmt, ich glaub, wenn das könnte mal kurz man auch nachguckt. diese
1: Sinne, ja. die Sinne nochmal zu, so, ne, dieses Laub, in dem äh, Zachäus sitzt. Ne? Stimmt, also du kannst vielleicht ja, auch gute, über, schöne, überlebst, <lacht> über, über Geschichten, ja. den Fisch, was weiß ja. ich, also ich glaube, man riecht, auch. Ähm, der riecht <lacht> man spürt auch ja. den, das wackelnde Boot und so weiter. Ne? Also ich glaube, vielleicht könnte man echt nochmal auf, auf Sinnsuche gehen, im doppelten Sinne, haha, äh, ja. bei den Jesus-Geschichten und da quasi das dann irgendwie nochmal konkretisieren, was denn, wie der Logger selber das Wort Gottes auf die Welt gebracht hat und uns vorgelebt hat, wie wir sinnhaft leben können.
0: Ach, cool. Astrid, jetzt habe ich richtig Lust predigen über diesen Text.
1: Doch, ich bin auch, ich, ich danke dir äh, für, für die das äh, gemeinsame ja, Überlegen an diesem, genau, für den Laubhaufen. Ich werde ihn mindestens von meinem inneren ja. Auge haben am, am 20. Februar. Ja. Äh, genau. Und, ja. und irgendwie auch zeichnen vielleicht in der Predigt. Ja.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, wenn, ja, ich hoffe, dass ihr so ein bisschen auch Spaß hattet, so wie wir. Also, ich fand es total cool jetzt. Also, wie gesagt, ich habe jetzt echt ähm, richtig Lust, weiter an dem Text zu arbeiten. Ich hoffe, ihr könnt, oder wir hoffen, ihr konntet ein paar Impulse mitnehmen ähm, für eure Predigt oder einfach nur so zum Nachdenken. Beides ist völlig in Ordnung. Und ähm, ich will dich jetzt nicht abwürgen. Astrid, willst du noch irgendwas? Ist dir noch irgendwas wichtig zum Text? Nein, du schüttelst auf. Nee, Leb viel
1: Freude, viel bei Freude. Der ja.
0: Genau. <lacht> Das wünschen wir euch und äh, ihr könnt uns folgen auf Instagram at stückwerkpodcast. Ähm, ihr könnt Kommentare hinterlassen zu jeder Folge auf stückwerk-podcast.de. Wir freuen uns über Rückmeldungen und würden uns auch freuen zu hören, wenn jemand tatsächlich einen Laubhaufen äh, in eine Kirche schleppt. Das würde ich wirklich gerne hören und ein Bild dazu sehen, bitte. Oh ja, <lacht> genau. In diesem Sinne, wir freuen uns euch nächste Woche, also nicht wir beide, ich weiß gar nicht, nächste Woche ist glaube ich äh, Esther. Ähm, wieder mit dabei, wieder mal. <lacht> genau, aber das werdet ihr dann hören. Viel Spaß beim Bibellesen, viel Spaß beim Predigten und euch eine gute Zeit und bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.